2: Buenos días, Madre esfera. Hola amigos, hoy es sábado y como cada sábado ya sabéis que nos toca la entrevista de la semana, la entrevista a una persona muy chachi. En este caso, eh, debido a que esta semana se ha celebrado el Día de la Mujer Escritora, pues nos hemos acordado de una bloguera que conocemos que cada día nos va recordando en Twitter a mujeres tanto escritoras como mujeres en la historia, mujeres científicas, mujeres mmm, artistas, que nos va reivindicando la figura de esa mujer a través de los años. Ella es Sandra Ferrer de la web Mujeres en la Historia y queremos traerla para que la conozcáis, que es un tesoro.
1: Y hoy
2: tenemos con nosotros a Sandra Ferrer, eh, de la web Mujeres en la Historia, que llevo viéndola hace muchos años en la blogosfera y que mira por dónde esta semana, con motivo del Día de las Escritoras, de las Mujeres en la Escritura, las Mujeres Escritoras, pues he dicho qué mejor ocasión para hablar con Sandra Ferrer y que nos hable un poquito de eh, de esto de, de este día, ¿no? De Historia y Mujeres. Buenos días, Sandra, bienvenida. Buenos días, Madre Esfera. Hola, buenos días. ¿Eh? Estás preparada para un ratito hablando sobre, sobre mujeres, que no se habla mucho sobre
1: mujeres, ¿eh? No, bueno, yo hablo mucho sobre el tema yo estoy un poco ya saturado ¿Ah, sí? a, mi, a mi colectivo de amigos. Bueno, pues nada. Que intento no hablarles.
2: Pues aquí puedes hablar Pero todo bueno. lo que quieras porque nos encanta este tema, creemos que es muy necesario y que aunque parezca que estamos saturando, no es verdad. No, es cierto. <risa> muy, bien, muy, bien. Bueno, muy bien. ¿Quién es Sandra Ferrer? Cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas.
1: Bueno, pues eh, yo soy periodista de carrera, eh, trabajo desde hace muchos años en el ámbito del marketing digital, y, pero bueno, siempre me ha quedado la espinita clavada de, del tema de la historia, que siempre me ha gustado mucho. De hecho, cuando terminé la carrera de periodismo, Empecé a estudiar Historia y cuando estaba en el Ecuador, llegó con mi hijo mayor y lo trastocó todo. <ríe> y entonces dije, pues claro, evidentemente lo tuve que dejar porque el tiempo no me daba para todo. Y me puse ya que no lo podía estudiar de manera oficial, me propuse no dejar nunca de, de leer. Entonces, pues nada, poco a poco, eh, un, siempre me han gustado mucho las biografías. La época de Felipe II y Carlos V era una de las épocas que más me gustaban. Un día descubrí a Juana la Loca, de Juana la Loca pasé a su madre, de su madre pasé a una de sus mentoras, eh, Beatriz Galindo, de Beatriz Galindo a unas escritoras, de unas escritoras a unas científicas, y me di cuenta pues, que, bueno, que las mujeres eh, no estaban en los libros de historia, pero no porque no hubieran existido en muchos ámbitos de... De la ciencia, del arte, de la literatura Y nada, poquito a poco Pues fui leyendo Y un día una amiga me dijo Oye, pues ¿por qué no empiezas a escribir un blog? Tenía ya mi segunda hija Ya estaba Había cogido una excedencia Estaba muchas horas en casa con mi hija Que aburrida no estaba, ni mucho menos Ni de vacaciones, como alguien pretendió Insinuar en su momento Uy, qué raro Pero, bueno Exacto <risa> Y nada, se, me lancé, me lancé a, Pero más que nada para como para ordenar un poco mis ideas, ¿no? Y, y es curioso porque cuando empecé el blog hace unos siete años o así más o menos, pensé que lo terminaría muy rápido, que se me acabarían los nombres eh, en dos días. Y nada más lejos de la realidad, no solo no se me han acabado, sino que tengo una lista más largas de pendientes que de, de nombres publicados. Me di cuenta de que mucha gente me escribía, me proponía nombres, me decía que muchas gracias, que le encantaba lo que... Bueno, la respuesta fue, la verdad que muy sorprendente porque ni he hecho nunca publicidad, ni me dedico a esto. Es más bien una válvula de escape, la verdad, porque después de trabajar, de estar con los niños de la casa... Cuando llega la noche y me pongo con mis chicas, que las llamo yo. <risa> pues, bueno, es como mi, mi universo. Tengo la pega de que no me gusta la tele. Eh, ah. Así que, eh, pues mira, esto ha sido pues un poco... Empezó así y ha acabado, pues que ya tengo unos cuantos libros publicados. El blog que no para de crecer y lo más, lo más chulo de todo. Porque de esto uno no se hace rico, eso ya lo digo. Ya. Ni puede no vivir de esto. Pero lo más chulo de todo, mira, ayer mismo una chica desde California me escribe por la noche y me dice que, que bueno, que, que estaba entusiasmada con mi página, que acaba de comprar uno de mis libros. Eh, Escriben personas, chicas jóvenes o chicos jóvenes que están estudiando en el bachillerato y tienen que hacer un trabajo. Y bueno, pues es un poco aportar mi granito de arena a, a la visibilización de las mujeres que ya lo, incluso a mis hijos, de hecho el otro día mi hija pobre tuvo que hacer un trabajo sobre Mozart y dijo, ¿cómo que Mozart? Digo, vamos a hablar de su hermana. ¿Ah, sí? Y la pusimos en medio del mural. Digo, a la pobre la van a, la van a estigmatizar. Pero bueno, <risa> creo que es una manera de, aparte de la broma, es una manera pues un poco de, de normalizar que evidentemente, sin menospreciar el, el papel de los hombres, que, que evidentemente fue muy importante, en este caso Mozart, por ejemplo, pero bueno, que si poco a poco vamos normalizando el que las mujeres también aparezcan en nuestra vida a nivel histórico, pues será mucho más fácil pues que en el futuro también estén más normalizadas en otros ámbitos de la sociedad.
2: Claro, esto que comentas de la hermana de Mozart... Bastante desconocido, por lo menos así a nivel general. No tiene peli,
1: Sandra. Bueno, tiene una peli que la verdad que es muy aburrida, porque yo la he visto porque soy un poco friki del tema, pero ¿Ah, la película sí? es ortodoxa. No se la rec... Se llama Nanerl, eh, lleva el nombre de la, de la hermana. Y... Pero es muy aburrida, muy aburrida. No, no salió los me parece que ni se estrenó en cine. Una biopic de estas que le llaman que la encontré por YouTube y es horrorosamente aburrida. La
2: verdad Oye, ¿tú, que no? ¿dónde buscas? O sea, ¿cómo te inspiras para ir buscando eh, mujeres? Porque tienes una lista en tu web, en mujeres eh, mujeresenlahistoria.com, en tu blog, tienes una lista. Inmensa, infinita de. Hay unas 600 biografías,
1: más de 600. ¿Y tienes pues mira. De,
2: de todo. O sea, científicas, astrónomas, antes...
1: artistas, concubinas. Sí, sí. <risa> o sea, hay de como todo. Antes, sí, hay lo que yo le llamo el hilo de Ariadna, ¿no? Que empiezas por una y vas enganchando otra. También es verdad que cada vez hay más editoriales a que apuestan por este tema. Ahora hace poco salió un libro de una escritora, bueno, una catedrática que se llama De Muñoz, que sí. se titula Sabias, no sé si lo conocéis y sí, lo de recomiendo. Hecho,
2: lo he leído, lo le te lo leí a ti la recomendación y ya lo tengo porque me lo he comprado.
1: Bien. <risa> bien. Es decir, que grandes editoriales que apuesten por este tema ya es un, yo creo que ya es un gran paso. Y es eso, es eh, de una saltas a dos más, de estas dos más saltas a tres más Y hay poca bibliografía, pero si buscas, encuentras muchísimo El bendito Amazon nos ayuda a encontrar pues sí. eh, mucha literatura de este tipo a Muchas veces no está traducida, pero bueno, yo creo que poco a poco, cada vez es... es... Los títulos son muchos los que están ayudando a visibilizar a las mujeres y también lo que decía antes mucha gente me escribe por favor escribe sobre esta que no, nombres es que yo no había oído en la vida porque ni mucho menos soy una súper experta en el tema conozco a muchas pero se me escapan muchísimas otras sé que tengo una cuenta pendiente con muchas mujeres y hombres de Latinoamérica me escriben y me dicen oye que casi no escribes de Argentina o de Chile y digo es verdad es verdad que estoy un poco como metida en Europa o en Estados Unidos porque es la, la historia que más eh, cerca tenemos, digamos. Pero bueno, es una, una asignatura pendiente que tengo y que prometo ir a, ampliando en, en el blog.
2: O sea, que te hacen peticiones y te piden sí, perfiles.
1: Muchas, muchas.
2: ¿Y de dónde sacas la información?
1: Pues mira, eh, muchas veces la saco de a, a archivos de internet hay unas webs, sobre todo en inglés, que tienen mucha información, pero sobre todo en bibliografía escrita, libros. Tengo unas estanterías, mis hijos me odian profundamente porque tengo sus habitaciones totalmente inundadas de libros de mujeres. Mi hijo, pobre, me dice, oye, ¿podrías leer de otra cosa, mamá? Porque no. yo solo quiero leer de fútbol, digo, ya, cariño, pero es que no me caben en otro sitio. Bueno, también hay jugadoras de fútbol, ¿no?
2: Sí, también, también tienes... Estoy hablando. Perdonad. Es nada, que me... nada. Tenemos hijos por doquier. Estamos rodeadas de niños. Tú por un lado, yo por otro.
1: ¿Por? Y que siga así. Pues ya te digo, sobre todo muchos libros que, que a ver, los hay, los ya hay, muchos. Ahora estoy eh, empezando a rescatar, a desempolvar mi inglés mm, horroroso, pero bueno, he empezado a leer algún libro en inglés y bueno es, y también cuando viajo ahora por ejemplo en, en, estos, en verano y en Semana Santa estuve en Londres y en, y en Francia en la zona del desembarco de Normandía y me he hecho con cuatro o cinco libros de, de las mujeres en la segunda y la primera guerra mundial, que darán mucho de sí wow. no consiga leerlos con mi google traductor, pero bueno que bueno, es ir eso es ir buscando, es ir rescatando muchos libros también Da libros que me dice: Mira, pues ahí yo he escrito este libro, o, o ahí está eh, este título que es interesante. Y, y bueno, básicamente es esto: es buscar mucha bibliografía, mucha hormiguita, y al final, pues lo acabas lo acabas consiguiendo.
2: ¿Cuántos libros tienes, Sandra?
1: Uf, pues yo no sé, ya te digo, pues a lo mejor. 300 o, o más te podría decir yo ya voy tirando los que son novela y me quedo solo con los que son de consulta porque si no aquí en casa me echan ya directamente <risa> ¿Más eso? estoy sacrificando el espacio de los zapatos para poner los libros o sea esto ya es
2: demencial a ti te pilla maricondo y vamos te, te obliga a vaciar la estantería
1: pero es que a eso sí que no los voy a sacrificar porque me sirven, pues eso, de, de consulta, los leo, los releo, rescato nombres que tengo apuntados en algún libro. Ahora, por ejemplo, aquí al lado, pues yo qué sé, tengo un montón de mujeres filósofas, una autora alemana muy chula, pues eh, hay muchos nombres que aún no están en el blog. Pues algún día lo volveré a coger y rescataré algún nombre.
2: Y, y así. Luego haces una cosa muy graciosa, que es a mí me gusta mucho, que nos vas poniendo en Twitter, que es una red social... Que hay de todo, de todo, de todo, cosas buenas, cosas malas, cosas maravillosas. Y ahí estás tú, con tu cuenta, férreamente cada día, o, o muy a menudo, no sé si es cada día, ahora me lo dirás tú, poniendo perfiles de mujeres y destacando mujeres y, y poniéndonos, y avisándonos de mujeres ilustres y que, que han pasado desapercibidas. Como. Me gusta mucho esa conjunción que haces de las redes sociales algo tan. tan. Cómo decirlo <risa> tan tan moderno, ¿no? Tan así como para traernos mujeres del siglo XVIII o del siglo XV. ¿No? ¿Cómo empiezas a usar Twitter así
1: de esta manera? Pues al principio el criterio era pues eh, eh, biografía que publicaba, biografía que movía en las redes. Pero es verdad que cada vez tengo menos tiempo porque ahora también colaboro con una revista estoy preparando otro libro, entonces las biografías como tal, no puedo hacer tantas como querría cada semana, entonces tengo un Excel que es mi joya de la corona, que tengo varias copias de seguridad como si fuera oro en paño, <risa> con las eh, fechas de nacimiento y de muerte de todas ellas, entonces es como un punto de... Ahora mismo, por ejemplo, antes de hablar contigo, pues ya estaba mirando a ver las que nacieron o no. las que murieron hoy, Hoy, por ejemplo, eh, se conmemora el inicio de las bodas de Isabel la Católica con Fernando el Católico. Pues es como la excusa para desempolvarlas el día que nacieron o si es el centenario o algún, algún recordatorio de este tipo o el día que se casaron, yo qué sé, o el día que les dieron el Nobel o alguna cosa así. Entonces, pues es como la excusa para irlas moviendo, porque si te has perdido el día que las publique, pues el día que es su cumpleaños, pues ahí están.
2: Por ejemplo, hoy, que hoy estamos grabando el día 17 de octubre, nace la actriz Rita Hayward.
1: Exactamente. Es maravilloso, Esta... es maravilloso,
2: es maravilloso, es que me encanta porque de repente vas leyendo el timeline y cosas de gente que se está enfadada. o muy tar...
1: aburrido. Sí,
2: <risa> y de repente aparece tu perfil y nos cuentas qué hace. Que, que, ¿Está tan que... guay? Sí, es maravilloso, <risa> de verdad. O, sí, o, el... o que fallece mmm, Julia Warhope, abolicionista y feminista que instauró el Día de la Madre. Es que estos son joyas, Sandra. Exactamente. Esto es una joya. A mí me parece que, que hay que darte ahí, reconocerte la labor de, de darnos a conocer esto, a estas mujeres y estas fechas y de extender el conocimiento, que parece que a veces nos aborregamos un poco ¿no? en las redes sociales.
1: Bueno, yo, eso es un tema que, por ejemplo, mi madre, pobre, que evidentemente no está metida en el tema de redes, a veces siempre me dice, ay, filla, me dan contas, me dice, ves con cuidado, ¿no? Porque, claro, oye, <risas> claro, en, en las noticias siempre se habla de las redes, de sí. pues, que la gente porque es verdad, digo, tú tranquila que yo, las redes me han servido para todo lo contrario he conocido a escritores, he conocido a Adela, por ejemplo que os nombraba antes, esta autora de sabias es que es un encanto no sé, María Aguirre, eh, María Pilar Queral, que es una historiadora pues para mí eh, las redes han sido un punto de encuentro con gente que me ha conocido muchísimo, también es verdad que cuando aparece algún indeseable, pues con ignorarlo se acabó. Pero y también, te... es verdad que, también es verdad que el tema que yo trato mmm, no, no se tal. presta tampoco, porque lo que sí que yo siempre he intentado evitar es entrar en, en cuestiones políticas o en debates sobre feminismo, sobre violencia de género. Primero porque no tengo las herramientas, porque ni, tengo, ni soy abogada ni soy política. Yo lo único que hago es exponer información existieron, lee su historia y a partir de ahí tú haces el juicio de valor que quieras. De hecho, hay veces que he tenido, al, no sé, hace mucho tiempo, cuando publiqué la biografía de Magda Goebbels, por ejemplo, que es un personaje muy controvertido, yo escribí sobre ella porque me pareció una historia muy tremenda y muy, y muy dura, sin entrar en si me parecía fantástico me parecía demoledora. Yo creo que la historia hay que tratarla como lo que es, unos hechos históricos, objetivos, y a partir de aquí eh, hay que conocerlos, hay que saber que existieron, tanto mujeres... También me gusta eh, exponer que no, no por ser mujer somos todas fantásticas y maravillosas, también existieron asesinas, también existieron muchas mujeres eh, depravadas, sobre todo en pues, eh, la época del nazismo hay un libro de, de una escritora que se llama Mónica, no recuerdo el apellido, disculparme se llamaba ay, ya no recuerdo, tengo un montón de libros en la cabeza pero que habla de, de las mujeres en el nazismo que es tremendo es tremendo lo, lo, el daño que hicieron las mujeres en los campos de concentración y que también hay que explicarlo, que no porque seamos mujeres somos eh, súper buenas. Hombre, pues no no,
2: no va no. a <risa> no
1: es que bueno, que la... yo ni busco conflicto, ni controversia, ni debate, simplemente, pues, busco que la gente empatice conmigo y que encuentre en mí la misma pasión que encuentro yo cuando cojo un libro y me estoy leyendo y le digo a mi marido, mira, estoy leyendo sobre esta enfermedad, y me mira y me dice, pobre, cómo se flipa, ¿No? <risa> Que de aquí le mando un beso muy grande, pobre, que me aguanta mucho y hasta él mismo a veces me envía, oye, qué he encontrado esta claro. mujer que mi compañero me ha dicho hasta que yo hace poco le gustaba mucho la música clásica y conseguí que leyera una biografía de Clara Schumann y qué bonita, me ha encantado parece mentira, oye, pues es verdad el Schumann de un ídolo mal que trataba a su mujer es decir, que yo también voy haciendo mi campaña en, de manera asertiva hombre, claro, no, no
2: y además poquito a poquito ahí ahora que lo, de, lo que decías en redes no veo yo a, a mucho troll discutiéndote um, temas así de este estilo o no, no creo yo que no debe, debería entrar no a lo mejor a, a, no. a lo mejor nos sorprende y, y so, publicas en lo de las bodas de los reyes católicos y sale tal alguno
1: porque hoy en día bueno seguro que este tema cuando lo he puesto lo he puesto para promocionar mi libro porque ya mira voy, a veces también me hay, gusta que vender, hacer hay que vender <ríe> Pero digo, ya verás cómo alguien me sale con los temas que está con las que está cayendo últimamente, ah, pues digo, sí. seguro que alguien me saca, con... pero bueno, a mí me da igual, ya, es cierto. ya lo que puse la gente. Pero yo
2: no te he visto nunca discutir ni meterte y, y la verdad es que no, no le veo tampoco el sentido porque tu cuenta está muy centrada en eso, en difundir. Podéis seguirla en Twitter, Sandra Ferrer V o historias y mujeres y directamente os van a ir apareciendo historias ahí de mujeres y historias deliciosas a mí me encanta y de hecho me parece un, una de las mejores cosas, ¿no? De repente encontrar gente que da información y te ayuda a saber cosas, ¿no? No solo es verdad que es muy entretenido Twitter muchas veces y te lo pasas bien, ¿no? Y hay cosas que son graciosas, pero esto me resulta muy muy curioso y y bueno, no creo que tengas mucho troll.
1: A mí me gusta mucho difundir eh, lo que decías antes del libro de, de Sabias, ¿no? Me gusta mucho recomendar libros, claro. aparte de los míos, hay muchísimos, muchísimos, muchísimos libros que hablan de mujeres que vale la pena que conozca a la gente y que los lea, porque, bueno, ya te digo, y de la misma manera que han caído en mis manos y yo he disfrutado como una enana con ellos, pues pienso que todo el que está detrás de la pantalla y quiera sumarse a mi recomendación, pues bienvenido sea.
2: Sí, nosotros hablamos hace poco de este libro que acaba de salir de Mujeres, Cuentos para Niñas Rebeldes, de Mujeres Rebeldes sí. me parece que se llama, y que, que también está muy bien, con, me parece que son 100... 100 biografías pequeñitas con una ilustración que, que, a mi hija le está gustando mucho, la verdad. O sea, esto ya es
1: un buen, un buen punto de partida.
2: Claro, no todo, todo sirve para, para de repente, pues conocer personas, ¿no? Y mujeres que no, claro. que no nos, que no son famosas o no aparecen en los libros de historia tan a menudo. También, aparte del libro o de tu web de Mujeres en la Historia, eh, tenías uno que lo tienes abandonado que se llama El Arte de Ser Madre. Sí, ¿Que a mí? lo tengo abandonado
1: porque ya no me da para más el tiempo. ¿Pero pero por qué? ¿Por qué? ¿Con lo bonito que es? Bueno, porque ahí está. Lo he dejado como repositorio de imágenes de obras de arte sobre la maternidad y este sí que es verdad que me, se me acabaron un poco las ideas. Llegó un punto que realmente aquí sí que me encontré como con un techo, digamos, y pensé, tardaba muchísimo tiempo en encontrar obras, encontraba algunas pero no sabía quién era el autor ni dónde estaban, entonces si no conocía la fuente no me gustaba ponerlo, entonces bueno, los que están pues los podéis visitar y los podéis ver porque también en el arte la maternidad es una, un tema muy bonito pero ahí se ha quedado, ya más no me dan tiempo. No, pero ah, hay muchísimo material y es verdad
2: que dices que es un blog homenaje a todas las madres y eh, vas Exacto. recogiendo obras
1: que van representando la maternidad, ¿no? Y... Sí, porque yo me, me, me defino como una defensora acérrima de la maternidad. Yo el feminismo que pone en duda la maternidad... Que no quiero entrar en polémica, ¿eh? Ya, pero... No lo haces en Twitter y lo vienes a hacer aquí a mi podcast. No, lo siento. Pero yo, ¿sabes qué pasa? Que yo antes de tener a mis hijos no tenía instinto maternal. Cuando veía un bebé me daba como repelús. Y decía, uy, quita, quita, dónde vas? Y desde que han llegado estos dos cafres, un niño y una niña, que a cual peor, eh, mi vida ha cambiado tanto, tanto, que mmm, no sabría, ¿eh? Tampoco decirte, pero... Eh, para mí la maternidad ha sido lo primero, mm, ha sido el, un punto de inflexión en mi vida y creo que las mujeres que lo hemos conseguido disfrutar, evidentemente sacrificando, porque la conciliación no existe, no. ni... Ni la el mundo ideal eh, de la madre profesional. Bueno, yo al menos a mí me ha costado, pero creo que también cada caso es diferente y cada caso es respetable. Yo siempre que me ven alguna madre con algún bebé y me pide consejo, digo, uy, 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 y digo, tú, haz lo que tú consideres. Porque yo, por ejemplo, a mi hija pequeña le di tres años el pecho y tú le dices, ¿tres años el pecho? Pues sí, pues yo, como si tú no le quieres dar ningún día, pues no pasa nada y serás igual de madre, buena madre que yo o, o mejor. Sí. Quiero decir que este tema es... Eh, pero creo que la maternidad tendríamos que defenderla más como mujeres y no avergonzarnos de... Yo me estuve dos años en casa para cuidar a mi hija y no perdí el tren de mi carrera y ni tampoco me quedé en casa rascándome la barriga. Eh, lo hice y, pero tuve que hacer mucha, demago mucha pedagogía mucho estoy en casa porque quiero estar con mi hija, porque considero que es lo mejor. Cuando quiero estar en verano con mis hijos, la gente no lo entiende. Cuando quiero estar con mis hijos, constantemente hay gente que tampoco lo... Con... Que es respetable, todo lo contrario. Pero bueno, es también otro tema muy apasionante. No, no, me parece un alegato
2: maravilloso y con el cual, eh, que además, desde aquí reivindicamos también, ¿no?, el papel de la maternidad. Y de hecho, es, un, es una de las cosas que, que nos gusta sacar a la luz y sacar el valor que tiene. ¿No? El papel de la, de, 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 de la maternidad, que, que no es una es una etapa de nuestra vida que desaparece en el currículum. ¿no? ¿Qué has hecho que las... entre trabajo
1: y trabajo? Exacto, y las mujeres somos capaces de hacer muchas cosas a la vez y hacerlas bien y estar con los niños en brazos y estar haciendo muchas cosas. Mm. O sea, tenemos que ser más, creer más en nosotras mismas y creer que somos capaces de eso y más, sí, con ayuda y... evidentemente, pero...
2: Y además es que es una etapa, eh, eh, yo que estoy rodeada de madres por todos lados y con esta comunidad que tenemos, es una etapa enormemente creativa, que no tiene por qué eh, volcarse en un trabajo concreto, en una empresa o en un, en un puesto de trabajo, no no tiene por qué materializarse en eso, pero hay millones de proyectos que salen a la luz a, 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 con el hecho de ser madres, no es, una, es un proceso que te cambia tanto la vida que, que, que genera un montón de... De, 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 de momentos creativos que no, es verdad que a
1: lo mejor no aparecen en el currículum, pero te han transformado, ¿no? Exacto. Bueno, yo mira, en, en mi época más dura de la maternidad, por llamarlo de alguna manera, pues mira, nació el blog. Empecé a escribir una novela que la publiqué hace poco también, que la, eh, la escribí por el nombre que le puse a mi hija, porque empecé a buscar sobre la persona que le había... bueno... Quiero decir que es lo que tú dices, que la creatividad y la capacidad de las mujeres que somos madres no se ve mermada por ser madres, al contrario. Que
2: eso no quiere decir
1: que se sea más
2: creativo que si no tienes hijos,
1: no es, no es el no, discurso. No, no. Pero que es verdad que Yo creo que es muy valiente la, la mujer. Hoy en día es más valiente la mujer que dice no quiero tener hijos, porque eso también es verdad. Vivimos en una sociedad que nos presionan por todos lados. Malos si tienes hijos, malos sí, si no los sí, tienes. Sí. Cuando tienes uno, porque no tienes la pareja. Cuando tienes dos, porque no tienes tres. Sí. Y cuando no tienes, porque no tienes. Eh, quiero decir que las mujeres, por suerte, es lo que a mí siempre me dice mi madre: dice, mira, vivís en una época que podéis escoger. En nuestra época no podíamos escoger. Y eso es una gran ventaja. Y al poder escoger, tendríamos que ser capaces de respetar. Todas las opciones, la mujer que quiere ser profesional, la mujer que quiere ser madre, la mujer que no quiere ser madre y si el día que consigamos respetar todos los modelos de mujer, entonces habremos ganado una batalla muy grande para poder empezar a defender nuestros derechos como ciudadanos o como personas o llámale como quieras Sí,
2: estoy muy de acuerdo contigo, la verdad y muchas veces hay debates que son estériles que no llevan a nada porque al final nos enfrentan a nosotras cuando lo único que quieres hacer es elegir tu estilo de vida o mantener tu, tu, tu decisión, ¿no? Adelante, quieras o no quieras, quieras hacer esto quieres hacer lo otro, en fin que estoy totalmente de acuerdo contigo Oye, cuéntanos eh, sobre los libros que tienes que, que has escrito por favor Pues a
1: ver eh, bueno, pues eh, he escrito varios libros, uno, el primero que escribí, bueno, escribí dos más o menos a la vez, que es una biografía de Isabel la Católica, que está dentro de la colección Breve Historia de la editorial Nautilus, que me lo pasé pipa eh, documentándome sobre esta gran reina y tan polémica y tan criticada y tan ensalzada y tan, tan de sí. extremos, pues... Mm, eh, intenté escribir una biografía que fuera un poco lo más objetiva posible y en la que lo que he destacado sobre ella sobre todo es su valentía desde la posición de mujer en una época finales de la Edad Media en la que ser mujer pues, bueno, no era fácil y menos ser mujer siendo reina y haciendo y tomando las decisiones que tomó que evidentemente, como decía antes, ni tienen que ser de 10 ni tienen que ser de cero. Eh, luego de la misma colección de breve historia publiqué hace poco un libro que se titula Breve Historia de la Mujer, que hace un recorrido breve, como su nombre indica, sobre la historia de la mujer desde la prehistoria hasta la actualidad en todos los cinco continentes. Eh, a veces hay gente que me critica el libro porque dice que es muy. Breve. pasa muy por encima, digo, pero claro, es que es breve. Claro. Es, que es breve, <risa> es, que es que tenemos poco
2: tiempo, a las mujeres, más breve.
1: Claro. Bueno, yo este libro lo eh, invito a leerlo a todo aquel que quiera empezar a sumergirse en el claro. mundo de la historia de las mujeres. Al final tengo, dejo una biografía muy extensa que he utilizado yo para documentarme para este libro. Y a partir de aquí, pues al que le interese la historia de Asia o la historia de Latinoamérica o la historia de los Estados Unidos o la de la Edad Media o de la prehistoria, pues a partir de aquí es como un punto de partida para que quien quiera pues, pueda profundizar en los aspectos de la historia de las mujeres que más les guste. Después escribí uno muy bonito que me lo pasé también muy bien, eh, escribiéndolo que es Mujeres silenciadas en la Edad Media, que habla, bueno, el objetivo del libro es rescatar nombres propios de mujeres más allá de reinas y más allá de santas, que son los nombres más conocidos sobre eh, mujeres en, en, en aquella época, que básicamente pues de santas tenemos un montón. Y chulas también muchas biografías, que habían algunas que también eran de armas tomar. Véase Santa Catarina de Siena, que se plantó delante del Papa y le dijo cuatro frescas bien dichas, por ejemplo... <risa> pero bueno, eh, pues nada empecé a buscar nombres propios de mujeres que iluminaban manuscritos de mujeres que hacían esculturas de mujeres que escribían de mujeres que, no sé que hacían un montón de cosas súper interesantes y después he hecho dos libros que he autopublicado yo porque no tengo paciencia para enviar a ninguna editorial ni tengo ganas de hacerle ningún embolado porque como tal soy así de así he escrito una novela que se titula Amor divino, amor profano, que es de la época de la Edad Media, que es Santa Clara. Es una santa que, como os he explicado antes, empecé a buscar su vida porque a mi hija le puse este precioso nombre y resulta que Santa Clara no era una santa muy, tampoco muy al uso, que también era una mujer bastante de armas tomar. De hecho, fue la primera mujer que escribió una regla... Eh, monástica pensada por y para las mujeres, porque hasta entonces la, los conventos se basaban en, la, en reglas de, pues, por ejemplo, la, la, regla, de, la regla de San Benito se adaptaba a los, conven, a los conventos femeninos, pero eran reglas pensadas para hombres. Uh -huh. Bueno, pues Santa Clara escribió la primera regla eh, para mujeres y se plantó también delante del Papa porque pidió algo tan raro como un documento oficial que la, eh, fa le facilitara lo que se le llama el beneficio de la pobreza, que de manera legal las clarisas no pudieran tener nunca eh, bienes, porque ya quería vivir en la más absoluta de las pobrezas. Pues nada, a partir de aquí empecé a buscar, es de las pocas mujeres eh, de la Edad Media que hay mucha documentación de la época, porque uh -huh. poco después de se escribió empezó el proceso de canonización y personas que vivieron con ella escribieron sobre ella y está documentado en, la, en textos franciscanos y encontré el nombre de una amiga suya que se llamaba Bona que la ayudó a, a huir de su casa porque, bueno, es una historia muy trepidante que nos la explico si te, queréis, os leéis la novela
2: Eso. <risa> Eso, sí, 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 claro vamos, ya me, nos estás dejando aquí con, el, <risa>
1: con, eh, con la emoción es una historia muy chula también porque a Santa Clara la pretendieron varios hombres. Uno de ellos aparece en, en el proceso de canonización y reconoce que él intentó mmm, convencerla para que se casara con él. Con él era un hombre así muy gallardo de, de Asís y ella le dio calabazas. En la edad media dar calabazas, pues oye, tenía no, no su debería mérito. Ser, ¿no? tampoco. <ríe> 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 También hay voces que dicen que también puso un poco eh, firmes a San Francisco También que fue el que le ayudó a, a crear su orden Bueno, total, no me enrollo más
2: No, eh, no sí, es eh,
1: maravilloso, ¿eh? Pues nada, empecé a escribir y acabó pues eso Siendo una novelilla que he autopublicado Y la gente que la ha leído ha dicho Oye, es no está muy mal Está hasta chula y todo y nada, y por último, el último que acabo de publicar, que es una recopilación de unas 90 y poco biografías, algunas rescatadas del blog y otras nuevas, que las he agrupado por temáticas. Y siete temáticas me parece que son, y la hago una breve introducción en, en cada una de estas temáticas. Por ejemplo, yo que sé, la, en el último, que es las artistas, pues que hablo de mujeres que, que fueron fotógrafas, pintoras y y que, bueno, que no tuvieron mucha, eh, mucho apoyo ni por parte de sus familiares ni por parte de la sociedad para poder desarrollarse como, como ellas querían.
2: Oye, y una pregunta que seguro que te hacen mucho, ¿cuál es tu
1: mujer preferida? Bueno, pues quizá como decía antes Juana La Loca, porque fue la que me metió en todo este tema, hola. <risa> Por aquí, tengo, por aquí tengo a también a mi hija que está intentando meterse <ríe> en la conversación. Cosas, sí, cosas del directo. Eh, <ríe> Decía, Juana la loca me gusta mucho porque aparte de que es una mujer que recoge un poco lo que es la manipulación de los hombres sobre las mujeres. Uh -huh. Porque... Es, no, no está muy claro que estuviera loca, más bien las circunstancias la, la enloquecieron. Eh, y bueno Es un personaje muy rico en muchos matices y en lo que decía, que creo que simboliza un poco esta manipulación de los hombres hacia las mujeres cuando han querido eh, bueno, pues, eh, hacer alguna cosa que estuviera por, lejos de, de lo que se esperaba de ellas. También hay una mujer que me encanta y que siento devoción por ella, es una monja medieval de la que hablo en el libro este de, de Mujeres silenciadas en la Edad Media, que se llama Hildegarda de Wingen, que yo siempre digo que si hubiera sido un hombre, Leonardo da Vinci no hubiera sido el primer eh, artista completo de la historia, porque Hildegarda fue escritora, fue lingüista, compos compositora, asesora política, iluminadora, dramaturga, Story. escribió una propia... Eh, sabía de medicina, escribió el primer manual de, de medicina en la Edad Media. Bueno, fue una maravilla de mujer. Era, además, una mujer muy débil de salud. Ah. Eh, vivió muchos años, pero con muchas dificultades de salud, pero con una voluntad de hierro. Y creo que es una figura que, estoy convencida de que si hubiera sido un hombre, no estaría tan... la conocería muchísima más gente.
2: Ya, yeah. eso le pasa a muchas, ¿no? Muchas, a muchas, a muchas. Y, y sabemos de, así, viendo perfiles, ahora están saliendo a la luz eh, inventos que se parece que han sido de hombres y en realidad los habían hecho las mujeres, la, la, sus esposas faltó? o mujeres detrás de ellos, ¿no?
1: Justamente en, el, en, el, en este último libro que he publicado de Mujeres en la Historia, que se basa en el blog, hay un apartado de inventoras que hago un poco una reflexión sobre este tema, que el problema radicaba en que las mujeres no tenían derecho a intentar muchos los inventos porque como no tenían derechos civiles hasta bien entrado el siglo XIX eh, no tenían derecho a patentar nada, entonces eh, muchos de sus inventos los patentaban sus maridos o sus padres o sus hermanos, entonces pues en muchas ocasiones muchos inventos que ahora creemos que los hicieron hombres pues muy posiblemente los hicieron mujeres.
2: Mm, o sea que hay que cuestionarse las cosas.
1: <risa> hay que muchas cosas, sí.
2: ¿Y cómo ves hoy en día, eh, bueno, pues la... Hay, hay mucha difusión sobre lo, lo que está realizando la mujer. ¿Crees que estamos alcanzando eh, igualdad, por así decirlo, en la comunicación en cuanto al trabajo que realizan las mujeres? ¿Cómo lo ves tú?
1: Así El que, como... perdona, es que acaba de entrar mi marido y me ha dicho, <risas> hola, marido. <risas> perdona, vuelven a
2: repetir no, digo, digo que como tú tienes una perspectiva muy histórica ¿no? Toda esta, to, todos estos perfiles analizados, todo cómo se les ha tratado eh, cómo se ha tratado su trabajo, se, cómo se no se ha reconocido, crees que hemos, eh, bueno obviamente hemos avanzado pero cómo lo ves ahora comparándolo con, pues, con todas las experiencias que tienes, cómo lo ves ahora mismo, crees que hemos llegado a un punto óptimo o que nos queda mucho por
1: hacer o cómo, cómo lo ves tú? Creo yo creo que se han alcanzado uno unos hitos clave en la historia de las mujeres, véase el poder votar, el poder ser ciudadanas de pleno derecho o el poder acceder a la, a la universidad. Yo creo que eso es más incluso más importante que el poder votar, el poder acceder al conocimiento y al saber. Y yo creo que estamos en un punto de inflexión en el que todas las reivindicaciones históricas del feminismo histórico Ah, tienen que dar una vuelta de tuerca y lo que comentaba antes del tema de la maternidad. ¿no? Ahora tenemos que construir, creo yo, un modelo de, de sociedad en el que las mujeres ya tenemos que asumir que están integradas plenamente en todos los ámbitos de la sociedad. Hay que encajar eso dentro de la maternidad. Hay que pensar en nuestros hijos, en que ellos no tienen que ser eh, los mmm, responsables de nuestras decisiones y muchas veces acaban sufriendo por decirlo de alguna manera nuestras decisiones y yo creo que ese es nuestro gran reto nuestras madres se quedaban en casa al menos en mi caso porque era lo que tocaba yo sí. mi madre siempre estaba en casa y no me planteaba que porque estaba en casa y mi padre no y para mí era el modelo que yo tenía nuestros hijos tienen otro modelo y yo creo que si lo hacemos de manera constructiva respetando todas las opciones, no todas las mujeres tienen que ser madres, ni todas las mujeres tienen que ser ingenieras, ni todas las mujeres tienen que ser astronautas. Eh, a partir de aquí, yo creo que estamos en un momento muy bonito, hemos tenido mucha suerte de haber nacido en esta época, no hace tanto, una de mis tías, que es la más mayor de todas, eh, siempre me dice, ay, Sandreta, si yo cuando me tuve que comprar una lavadora, le tuve que pedir permiso a tu tío. Sí, sí, ya te digo. Y mi tía, no está en ningún libro distinto, es mi tía. Y se lo explica que fue anteayer. Entonces yo creo que ahora a mí no se me ocurriría pedirle permiso a mi marido para nada. Al contrario, ya lo hago y punto. El pobre a veces hasta me pide el permiso a mí, que a veces... Eh. Quiero decir que el, el, en cuestión de igualdad los hombres también han, han llegado a un punto que entienden, salvando... Eh, excepciones muy lamentables, sí que es verdad que hay muchos hombres, también tenemos un reto importante, las mujeres que tenemos hijos, yo en mi caso tengo un niño y una niña, pues es enseñarles en que, no porque sea un niño tiene es un niño y punto, y ella es una niña y son dos personas con las mismas obligaciones de poner la mesa, recoger las cosas y cuando él tenga que hacer un trabajo sobre Mozart, también le diré que tiene una hermana y también le pondré la foto de la hermana en el mural, quiera o no quiera <risa> Porque, bueno, yo creo que es un momento muy bonito, como decía y que no tenemos que desaprovecharlo perdiendo el tiempo discutiendo entre nosotras ni eh, acusándonos entre nosotras de ser malas madres o de ser malas profesionales o de lo que sea, yo creo que si respetamos todas las opciones que hoy en día todas caben en la, en la sociedad, yo creo que podremos avanzar y dar un pasito más y todas yo siempre digo que Todas estas mujeres del pasado, si nos vieran ahora, tendrían que sentirse orgullosas de pensar, bueno, pues todo lo que me he sacrificado y todo lo que he luchado por conseguir el voto o por conseguir entrar en una universidad, pues las mujeres del siglo XXI lo están aprovechando, están... No lo han tirado por la borda. Uh -huh. Siempre me hago esa reflexión un poco rara.
2: No, no, pero me parece muy bien y que, que se vayan incluyendo cada vez más la, eh, eh, esta, estas historias de mujeres en las asignaturas de historia, valga la redundancia, ¿no? Que se estudien historia. más los nombres de las mujeres, que nuestros hijos tengan eh, nuestros hijos y nuestras hijas tengan roles femeninos en quien inspirarse, ¿no? que muchas veces es lo que nos quejamos. Que no saben que pueden ser matemáticas, científicas, eh, eh, que, que, que también podrían ir al espacio, ¿no? Y ser astronautas y, sí. y estar en igualdad, ¿no? O sea, que yo creo que eso, poco a poco, ahí, co y con tus libros... <risa> Oye, que, que hoy las tenemos que recomendar a tope, ¿eh? Sabéis, ¿eh? Muy Le bien. Sí, 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 porque, porque sí, porque esto merece mucho la pena. <risa> Pues muchas gracias Sandra. Eh, no sé si quieres eh, recomendar algún libro, eh, algún recurso que hayas re visto últimamente y te apetezca recomendar a nuestros eh, nuestros escuchantes, así para antes de despedirnos o algún
1: bueno. Pues si empiezo a recomendaros me estoy aquí media hora más. Yo os invito a que en las biografías que publico en el blog al final de todo tenéis todos los libros que yo he utilizado para escribirlos. Eh, en mi blog personal también aparecen todos estos libros y estoy abierta a que me escribáis, me preguntéis, oye, quiero leer un libro sobre astronautas, pues yo os diré pues este o el otro y yo encantada de, de ayudaros a, a buscar el libro que mejor que mejor os encaje y más, y más os pueda gustar.
2: Pues nada, muchas gracias Sandra, un placer haberte tenido por aquí y, y gracias, mil gracias por ayudarnos a recuperar todas estas figuras en la historia que, que de verdad que, eh, que merece la pena que sigáis a a Sandra en su blog en su web y, y que vamos a leernos los libros, hombre <ríe> que, ya, que es que toca ya, es lo que toca y así se los podemos contar a nuestras hijas también y a nuestros hijos. A los dos, a los dos. Y a nuestros, y a nuestros maridos también. Hombre, hombre, por favor. <ríe> menudo tema de conversación bueno ¿Qué me o pareja tu hermano o claro, primo da igual lo que sea muchísimas gracias Sandra a vosotras un beso espero que os haya resultado muy interesante esta entrevista con nombres de mujer que sigáis a Sandra Ferrer en su blog Mujeres en la Historia eh, sobre todo os recomiendo su perfil de Twitter, que es una maravilla. A mí me alegra los días de repente que aparezcan esas, esos aniversarios, esas citas, esos, esos, eh, esos tweets recordando grandes mujeres en la historia o mujeres poco conocidas, ¿no? Eh, que sigáis a Sandra en su web, en su blog, que nos leamos los libros yo también lo tengo pendiente para seguir descubriendo mujeres y que paséis un fin de semana maravilloso que ya sabéis que toca descansar, toca leer blogs, toca escuchar podcasts y toca oh, recordaros que podéis votarnos todavía en los premios asespot.org que dentro de nada se acaba ya la votación y estamos nominados eh, como mejor podcast para el público, así que ya sabéis ahora termináis el podcast, votáis en asespot.org, está la lista de finalistas y ya está, ya os dejo tranquilos hasta el lunes a las 7 y cuarto de la mañana, que ya sabéis que estamos todos los días de lunes a viernes en directo con vosotros para empezar mejor el día se puede empezar bien, pero también se puede empezar mejor, así que, amigos nos escuchamos el lunes, adiós hasta mañana hasta mañana